0: Nosotros no alzamos ni un solo dedo para redimirnos a nosotros mismos. Y el saber esto y el pensar en que hemos sido redimidos por la obra consumada de Cristo al cumplir un pacto hecho precisamente para redimirnos y por el Padre que fiel a su promesa ha otorgado a Cristo la recompensa del pacto, pues todo esto nos debe de llenar de una seguridad inmensa. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos nuestra serie de la semana de los pactos al pesebre. Ha sido muy interesante para mí de mucho provecho espiritual considerar a la encarnación de Cristo a través de los pactos bíblicos. Es un poco inusual como tema navideño, pero espero que como yo haya sido de beneficio para tu crecimiento espiritual. Hoy consideraremos un pacto que toca tanto el primer pacto roto por Adán y el nuevo pacto que fue inaugurado por Jesús. El pacto que quiero considerar contigo hoy es el pacto de redención. El pacto bíblico que quiero considerar contigo hoy para cerrar nuestro estudio navideño de los pactos es el pacto de redención. Tal vez sea la primera vez que escuches de este pacto. De hecho, abrimos con un pacto desconocido para muchos, el pacto hecho con Adán. Y como hemos visto, no necesariamente se requiere de la palabra pacto para que un pacto exista. Cuando pensamos en los elementos de un pacto y observamos a estos elementos en el texto, podemos estar seguros de que lo que vemos es un pacto. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 7, no leemos la palabra pacto cuando Dios hace su pacto con David, prometiéndole un descendiente que reinará sobre su trono por siempre. Pero en otros pasajes después, lo que Dios hizo en 2 Samuel es reconocido como un pacto. Entonces, ¿cómo podemos definir y demostrar bíblicamente el pacto de redención? ¿Y cuál es la relación de este pacto con los demás pactos bíblicos? Lo que quiero hacer primero es definir el pacto de redención y luego demostrar la existencia de este pacto desde Filipenses 2, entre otros textos. El pacto de redención se puede definir como el pacto entre Dios Padre y Dios el Hijo, en el cual nuestro Salvador se compromete a cumplir de parte de su pueblo los términos del pacto roto por Adán. En este pacto, el Padre requiere del Hijo dos cosas: encarnación y obediencia que el hijo se haga carne y cumpla personalmente y perfectamente la ley de dios como representante de su pueblo en este pacto si el hijo cumple los términos del pacto entonces el padre le exaltará y le dará un reino y en la palabra aprendemos que nuestro redentor aceptó hacerlo y su cumplimiento de este pacto resultó en vida para nosotros que por la fe somos su pueblo ¿Y qué del Espíritu Santo? Bueno, la palabra presenta este pacto más bien como el acuerdo entre el Padre y el Hijo, pero ciertamente este pacto es también el contexto en el cual el Espíritu unge y capacita al Hijo en su obra, y el contexto en el cual el Espíritu aplica a los suyos la obra consumada de Cristo. Antes de ir a Filipenses, déjame primero tocar algunos otros textos donde vemos evidencia de esta relación pactual entre el padre y el hijo. Un texto muy interesante para nuestro tema es Lucas 22, 24 al 30. Aquí vemos a los discípulos discutiendo entre sí quién era el mejor de todos. Y Jesús les corrige de una manera muy relevante como veremos en Filipenses 2. Dice empezando en el versículo 24, Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía de ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Ahora, hay una palabra en el versículo 29 que necesitamos traducir juntos. La palabra griega aquí traducida otorgar, Así como el Padre me ha otorgado un reino, y yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, este verbo viene de la palabra diatífemi, la cual en griego es la palabra pacto. Traducida más literalmente, este texto diría, Así como mi Padre me ha dado por pacto un reino, yo les doy por pacto que coman y beban a mi mesa en mi reino. Realmente no me explico por qué las traducciones comunes no reconocen esto, pero de mi parte es muy convincente el punto. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que los discípulos comerán y beberán en su mesa? Pues se refiere al nuevo pacto inaugurado en su sangre. A eso llegaremos en un momento, pero por ahora tomemos a Lucas 22 como un punto de evidencia para el pacto de redención como un pacto bíblico. Y hay otros pasajes que considerar. Por ejemplo, Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres quebrantará cabeza sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto, levantará la cabeza. Pues hay mucho que podemos decir de este texto sobre el pacto de redención, pero notemos que dice el Señor a mi Señor nos abre la ventana a un diálogo entre el Padre y el Hijo. Y de particular interés para nosotros es el versículo 4, que dice, El Señor ha jurado y no se retractará, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 21 y 22, este juramento entre el Señor al Señor de David, es decir, entre el Padre y el Hijo, es interpretado bajo la inspiración del Espíritu Santo en términos pactuales. Hebreos 7, 21 dice, Él por un juramento del que le dijo, El Señor ha jurado, y no cambiará, Tú eres sacerdote para siempre. Dice juramento. Recuerda nuestra definición de un pacto bíblico. Un pacto bíblico es un acuerdo sellado por juramento. Paremos por un momento. Tal vez digas, bueno, pero se supone que este es un mensaje navideño. Realmente no entiendo cómo un punto teológico, esotérico, aburrido, sin ofenderte, Daniel. No entiendo qué tiene que ver todo esto conmigo. Pues por eso necesitas oír no solo Hebreos 7,21, sino también el versículo 22. Dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Tu participación en este pacto, Este pacto de Cristo que es mejor, mejor que Sinaí con sus amenazas de muerte, mejor en la vida que ofrece a pecadores como tú y como yo. Tu participación en este pacto es por la obra de Cristo en cumplir el pacto hecho con su Padre para tu redención. Esta es una razón para alabar a Dios, una razón para glorificar su santo nombre misericordioso. Es una razón para para proclamar al mundo la gracia de nuestro Cristo. Al identificar a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo es declarado a la vez un sacerdote y también un rey, tal como lo fue Melquisedec. Cuando Abraham tuvo su encuentro tan misterioso con él, aprendemos esto. Pero piensa, el que Cristo sea un sacerdote rey habla de cómo tomará posesión de la recompensa que Dios le prometió por pacto. Como sacerdote, ofrecerá el sacrificio final de su cuerpo. Y triunfando en muerte, reinará en victoria. Tomará la recompensa de su exaltación y de su reino, de su pueblo sobre quienes reina eternamente en gracia. Eso es lo que tiene que ver contigo todo esto. Eso es lo que tiene que ver con la Navidad. El rey nacido en Belén tomó carne y hueso humano para derramar su sangre de victoria por tu rescate. Así no triunfan los reyes de este mundo. Pero así triunfa nuestro Rey. Su camino al trono atraviesa la cuna, la cruz y el sepulcro. Así nuestro Rey toma el reino que le fue dado por pacto, y así nos da por pacto a que comamos y bebamos en su reino. Para ver más claramente la obra de Cristo en nuestro lugar, quiero que escuchemos ahora la lectura de Filipenses 2:5 al 11. Y pensaremos en cómo este texto no solo aclara el asunto del pacto de la redención, sino también cómo nos conmueve a una vida peculiar como creyentes en el Señor Jesucristo.
1: Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Podemos dividir este pasaje en dos partes. Los versículos 6 al 8 son la obra de Cristo al tomar cuerpo humano y en hacer expiación para los suyos. Nota que este pacto entre Dios Padre y Dios Hijo no introduce un sentido de inferioridad al Hijo como si fuera menos que el Padre. No, de hecho, este es el punto de Pablo aquí. No de que existan algunos creyentes superiores y otros inferiores, sino que el cristiano debe de vestirse de humildad, tal como Cristo, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Este es el primer requisito que Cristo cumple en el pacto de redención. Deja la gloria celestial y en humildad camina nuestras calles empolvadas. Toma nuestra carne como su carne. Anda entre la humanidad. Toca nuestra suciedad. Experimenta nuestra existencia en un mundo caído. Como tal, es semejante a nosotros. Pero el segundo requisito que Cristo cumple en el pacto de redención lo pone en un plano aparte de todos los hombres, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte, dice, o sea, en todo y siempre, hasta la misma muerte, semejante a nosotros en su encarnación, santo y distinto a nosotros en su obediencia. Y esto es justo lo que necesitábamos. Un Dios que es solamente santo y distinto a nosotros no nos hace nada de bien. Es de temerse. El pacto roto con Adán introdujo pena y culpa a la relación de la humanidad con el santo Dios. No queda más que hacernos delantales de higueras y escondernos en el huerto. Por otro lado... Un Dios que es solamente semejante a nosotros deja de ser un Dios que nos puede auxiliar. Pero un Dios semejante a nosotros y a la vez distinto y santo puede lograr por nosotros la redención, ofreciéndose sin merecerlo, sin culpa alguna, como sacrificio en el lugar de hombres y mujeres como tú y como yo, pecadores que merecen la muerte, pero que reciben vida de su Redentor. Un Dios que toma forma de siervo puede cumplir el pacto hecho con Adán y roto por Adán como el segundo Adán. Y en vez de la muerte que Adán aseguró para nosotros como su posteridad, este segundo Adán, que es a la vez humano y también divino, puede obtener por nosotros vida por su obediencia en nuestro lugar. El pacto roto en el jardín es cumplido por Cristo en el pacto de la redención, y la pena de muerte declarada a los quebrantadores del pacto y su posteridad encuentra su respuesta en la obediencia de Cristo hasta la cruz del Calvario. Bueno, los versículos 6 al 8 son la obra de Cristo en tomar cuerpo humano y en hacer expiación para los suyos. Y los versículos 9 al 11 nos revelan la recompensa que el Padre le da por haber cumplido los términos del pacto. El versículo 9 es clave para entender la obra de Cristo y la recompensa que le es dada en términos pactuales. No es como si Cristo hiciera un gran gesto a nuestro favor y Dios respondiera diciendo, vaya, pues déjame hacer lo siguiente, viendo lo que hizo mi hijo. No, lo que leemos en Filipenses 2, 9 al 11, es la recompensa merecida por Cristo en el solemne acuerdo pactual entre Él y su Padre. Y la primera palabra del texto nos hace muy claro esto. Dice en nuestra traducción, por lo cual... Es muy buena traducción de la palabra griega, que es dio. Nos dice, además. No dice, además, como si solo fuera información adicional. Y tampoco dice, entonces, porque eso podría significar lo que aconteció después y nada más. No, la palabra dio denota causalidad. Vemos lo mismo en Hebreos 2.9. Todos los requisitos del pacto aquí están y es la palabra día que nos asegura que la relación entre lo que Cristo hace y lo que resulta de su obra es un resultado pactual. El versículo 9 de Hebreos 2 dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Allí está la encarnación, el primer requisito del pacto. Sigue, coronado de gloria y honor a causa de, allí está nuestra palabra griega dio, es por eso que fue coronado, a causa del padecimiento de la muerte. Y allí está el otro requisito del pacto, expiación, obediencia hasta la muerte. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Así que la coronación y la exaltación son recompensas dadas a base de términos acordados de antemano, cumplidos por Cristo. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria, dice, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una doctrina tan clave que vale la pena estudiarla, tan difícil que sea, hacer las conexiones tal vez. Aprenderla es importante porque nuestra redención se obtiene por un acuerdo completamente fuera de nosotros. Nosotros no alzamos ni un solo dedo para redimirnos a nosotros mismos. Y el saber esto y el pensar en que hemos sido redimidos por la obra consumada de Cristo al cumplir un pacto hecho precisamente para redimirnos y por el Padre que fiel a su promesa ha otorgado a Cristo la recompensa del pacto, pues todo esto nos debe de llenar de una seguridad inmensa. Cristo nos da por pacto que comamos y bebamos en su reino, y es un reino que obtuvo por nosotros del Padre. Por una obediencia que comenzó con el no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se humilló para ser acostado en un pesebre en Belén. Es interesante notar que tanto en Lucas 22 como en Filipenses 2, la doctrina enseñada es el pacto de redención, pero la aplicación práctica a la vida es la humildad. Y tiene sentido porque nuestro peculiar llamado como cristianos es de vivir como Cristo vivió, como siervo del pacto para nuestra redención. El creador del universo se humilló para salvarnos. ¿Cómo viviremos nosotros arrogantes vidas de presunción? Escuchemos nuevamente las palabras de Cristo explicándonos la servidumbre de su vida desde el pesebre hasta la muerte, para darnos el lugar privilegiado y para mostrarnos el gran llamado del cristiano a la humildad. ¿Cuál es mejor, dice Cristo, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino.
2: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días los ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien a sí mismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y que es usted La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas a la de la majestad, se sentó a la diestra 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 de la majestad en las alturas, se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Esto fue Hebreos capítulo 1, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Espero que esta serie sobre los pactos bíblicos te haya ayudado a meditar desde otro ángulo en el pesebre de Belén y en la gran obra de Dios para redimir a su pueblo. Se acerca la Navidad muy pronto y mi anhelo es que podamos seguir celebrando juntos a aquel que se despojó a sí mismo para llenarnos de su gracia y sentarnos en la mesa de su redención. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar. elfaroderedencion.org diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries.
1: Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Jennifer Ledford es nuestra productora de contenido cubano y Taimin Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.
0: Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir celebrando al Salvador nacido en Belén, Cristo el Señor, aquí en el Faro de Redención.